0: Tänään kuullaan muun muassa, että teknologiayhtiö Google on kertonut uusista satojen miljoonien eurojen investoinneista Suomeen. Saksassa hallitus on kertonut suuresta ilmastopaketista. Päästöjen pienentämiseen käytetään noin 50 miljardia euroa. Meillä kotimaassa poliisi panostaa yhä voimakkaammin rikoshyödyn poiskeräämiseen, ja lastensuojelussa joudutaan turvautumaan yhä enemmän kiireellisiin huostaanottoihin. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan Eurooppaan saapuvista hakijoista, Heitä tulee nyt Turkista, Kreikan saarille kiihtyvään tahtiin. Päivä tunnissa Mikko Jylhä, hyvää eltaa. Teknologiayhtiö Google kertoi tänään merkittävistä investoinneista Suomessa. Google investoi Haminan palvelin keskukseensa 600 miljoonaa euroa ja lisäksi yhtiö tekee pitkäaikaisia uusiutuvan energian ostosopimuksia, jotka mahdollistavat uusien tuulivoimahankkeiden käynnistämisen. Googlen toimitusjohtaja Sundar Pitsai vieraili Helsingissä ja tapasi pääministeri Antti Rinteen.
1: Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai saapui Suomeen ja kertoi hyviä uutisia. Yhtiö investoi Euroopan jättimäisiin datakeskuksiinsa miljardeja euroja ja Suomi on mukana suunnitelmassa. Vasta viime toukokuussa yhtiö kertoi 600 miljoonan euron jättiinvestoinnistaan investoinnistaan Haminaan. Tänään kerrottiin yhtiön tekevän toisenkin yhtä suuren satsauksen. Google kertoi myös uusiutuvan energian sopimuksista, jotka synnyttävät kolmelle eri mantereelle kymmeniä tuuli- ja aurinkopuistoja. Suomeen syntyy kaksi uutta tuulipuistoa. Toimitusjohtaja Sundar
2: Pichai: This
1: Se yli kaksinkertaistaa uusiutuvan energian kapasiteettimme Suomessa ja katamme datakeskuksemme energiatarpeen jatkossa lähes kokonaan paikallisilla hiilivapailla energianlähteillä. Googlen laskujen mukaan sen investoinnit ovat synnyttäneet Suomeen suoraan ja välillisesti tuhansia uusia työpaikkoja. Pääministeri Antti Rinne.
2: Tämä on erinomainen uutinen Suomelle. Hallitukseni työskentelee sen eteen, että Suomeen saadaan lisää ja lisää investointia. Kaikkein
1: tyytyväisimpänä hyrisee Haminan kaupungin johtaja. Onhan Google investoinut kaupunkiin kymmenessä vuodessa jo kaksi miljardia euroa. Haminan kaupungin
3: johtaja Hannu Muhonen. No, investointivaiheessahan puhutaan tietysti tuhansista työpaikoista. Ja, ja Toki tietenkin kun nyt on kaksi jättiinvestointia peräkkäin, niin varmasti useamman vuoden vie. Ja kyllä se Hamina nyt, nyt sitten on jo Google-kaupunki Euroopassa. Ja, ja mielellään kyllä tätäkin nimikettä pidämme yllä.
0: Toimittaja oli Juha Matti Mäntylä. Sitran yliasiamieheksi on valittu EU-komissaari Jyrki Katainen. Sitran hallitus päätti aikaisemmin esittää pestiin Jyrki Kataista, mutta hallintoneuvosto päätti haastatella ennen lopullista päätöstä myös professori Markku Vileniuksen. Äänestyksessä Katainen voitti niukasti ääni 5-4. Citran eli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston uuden johtajan toimikausi alkaa vuoden vaihteessa ja se kestää viisi vuotta. Suomalaisilla laivarakennusyrityksillä on nyt hyviä mahdollisuuksia rakentamisessa Venäjällä. Suomella on laivateollisuudessa hyvä maine ja suomalaisen yrityksen tuotannon siirtäminen Venäjälle saa nyt tukea. Tästä on tällä viikolla puhuttu alan messuilla Pietarissa. Venäjällä rakennetaan lähiaikoina valtavia alusmääriä, kertoo Business Finlandin meriliikennejohtaja Ulla
4: Lainio. Tilaus kannassa ja suunnitteilla on 800 alusta seuraavan noin 20 vuoden aikana, jota tullaan rakentamaan Venäjän merialueille. Me puhumme usean miljardin euron kokonaisvolumista.
5: Tällainen potti kiinnostaa tietenkin muitakin ulkomaalaisia laivateollisuusyrityksiä kuin vain suomalaisia. Suomen ja Venäjän monikymmenvuotinen yhteistyö alalla antaa suomalaisille etulyöntiaseman.
4: Tietyissä laivatyypeissä suomalaiset ovat maailman parhaita ja niihin
3: lasketaan murtajat ja jäissä kulkevat alukset, eli nämä jättitankkerit ja, ja murtajat, ja niissä meillä on kaikista suurin mahdollisuus.
5: Laivateollisuus on merkittävällä tavalla pakotepolitiikan alainen siksi, että usein venäläinen tilaaja on valtion yhtiö, joka on Yhdysvaltain pakotelistalla. Silloin suomalaiset pankit eivät suostu hoitamaan rahaliikennettä. Tämän on joutunut huomaamaan myös turkulainen Kraftmer, joka valmistaa laivateollisuuden työkaluja, kertoo Vesa Kleen.
2: Se estää nyt tämmöisen pienen firman kaupankäynnin ja laajentumisen ja työllistämisen niin kuin Suomessa. Ennen pakotteita niin saatiin yksi kauppa tänne näin ja siitä tuli kolmannesta meidän liikevaihdosta sinä vuonna.
5: Venäjä tukee eri tavoin niitä yrityksiä, jotka siirtävät tuotantoaan maahan. Ja moni suomalaisyritys on sillä tavalla pysynyt Venäjän markkinoilla, kertoo Business Finlandin meriliikennejohtaja Ulla Lainio.
4: Heillä on täällä sopimusvalmistusta Venäjän puolella taikkaa alihankintaa tai kokoonpanoa.
5: Niin kauan kuin pakotteiden syyt, eli Krimin valtaus ja sota Itä-Ukrainassa eivät ole poistuneet, suomalaisyritysten on toimittava pakotteiden ehdoilla. Pietarista Justin Kruunval.
0: Saksan hallitus on julkistanut laajan ilmasto jonka avulla se aikoo saavuttaa vuoden 2030 päästötavoitteet. Ilmastopaketin summaksi on tarkentunut – 50 miljardia euroa ja siinä luvataan tukea juna matkustamiselle sekä sähköautojen nostajille. Bensan ja diiselin hintaa nostetaan asteittain. Berliinissä kymmenet tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään ja vaatineet Saksaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Kirjavaihtaja Suvi Turtianen raportoi Saksan ilmastopäivän tapahtumista iltapäivällä.
4: Hallitus lupaa investoida selvästi enemmän esimerkiksi rataverkon kehittämiseen. Alentaa jynalippujen arvonlisäveroa ja tukea sähköautojen ostoa ja samaan aikaan bensiinin ja diiselin hintaa, jota on nyt asteittain sitten korottaa. Eli tämä paketti on ikään kuin tällainen ohjausväline, että ihmiset alkavat elää entistä kestävämmällä tavalla ilmaston kannalta.
6: Kuinka kunnianhimoinen tämä ilmastopaketti on?
4: No, tämä paketti tosiaan juuri julkistettiin, joten tämä syvällisempi arviointi on parhaillaan käynnissä myös täällä Saksan mediassa, mutta ehkä sen voi jo sanoa tässä vaiheessa, että ei tämä vielä kovin radikaalilta vaikuta. Ja tätä pakettiahan neuvoteltiin läpi yön kestäneessä 18 tunnin maratonkokouksessa, ja tämä nyt on tällainen poliittisen kompromissin tulos, vähän niin kuin kultainen keskitie, joka tuskin tulee millään tavalla tyydyttämään näiden ilmastomielenosoittajien vaatimuksia.
0: Kirjavahtaja Suvi Turtianen Berliinistä, lisäaiheesta verkossa yle.fi. Turkista Kreikan saarille saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on nousussa. Turkin presidentti on uhannut päästää lisää ihmisiä kohti EUta. Tulijoiden määrä on kasvanut, mutta räjähdysmäisestä lisäyksestä ei ole kysymys pohjustaa kansliapäällikkö Ilkka Salmi sisäministeriöstä. Turvapaikanhakijoiden olosuhteet Kreikan saarilla ovat todella surkeat kertoo puolestaan toiminnanjohtaja Frank Johansson, ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osastolta. Molemmat pitävät selvänä, että Eurooppaan saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä tulee kasvamaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Toimittajana Hanne Muilu.
7: Aikaisempaa useampi turvapaikanhakija on siis uskaltautunut kesästä alkaen merimatkalle Turkista Kreikan puoleisiin saariin, Elokuussa Kreikan saarille tuli noin 8000 ihmistä, ja se on kaksi kertaa enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Ilkka Salmi, miten arvioit tulijoiden määrää, jos vertaat sitä vaikka vuosien 2015-2016 pakolaistilanteeseen?
3: Todella, niin määrät on jossain määrin noussut. Toki tämä elokuu oli ihan poikkeuksellisen vilkas kuukausi siinä mielessä. Tänä vuonna, vuonna 2019, niin Kreikan saarille on saapunut noin 36 000 ää, henkilöä ja itse asiassa tässä on ollut nousua noin runsaat 10 prosenttia viime vuodesta. Eli siinä mielessä nousua toki on, mutta ei voida nyt vielä puhua sitä, että se olisi dramaattinen. Sitä, miten se suhtautuu vuosi 15 ja 16 nimenomaan saarien osalta, niin, niin sit, siihen on osaa nyt suoraan vastata, mutta nyt on kuitenkin hyvä muistaa, että ollaan palattu Aikaan ikään kuin ennen vuotta 2015 ja 2016, eli eli luvut on on lähempänä sitten sitä vuosikymmenen alun alun tasoa kuin, kuin kuitenkin vuoden 2015 ja 2016
7: tasoa. Aivan, mistä räjähdysmäisestä lisäyksestä ei ole kyse. Ei ole. No miten tarkkaan sisäministeriössä seurataan tätä tilannetta?
3: Kyllä hyvin tarkkaan seurataan, että varmaan yksi sellainen oppi, oppi jota vuosien 15 ja 16 osalta meillekin on jäänyt, on tietysti se, että pyritään tunnistamaan ja pyritään tunnistamaan tähän maahan liikkeisiin liittyvät kysymykset kaiken kaikkiaan varsin, varsin yksityiskohtaisesti.
7: Frank Johansson, millaiset olot turvapaikanhakijoilla on siellä Kreikan saarilla? Todella
3: surkeat.
8: Et, et vaikka tuntuu siltä, että et me puhutaan muutamista tuhansista, niin, niin näin saarilla on aiemmin jo ö, ö, vuonna 1516 2016 tulleita edelleen suuri määrä. Ja siellä on leirejä, jotka on tarkoitettu ehkä kolmelle tuhannelle ihmiselle, jossa on semmoinen 11 000 ihmistä tällä hetkellä. Kreikan näiden leirien tilanne on, on aina ollut huolestuttava. Ja nyt kun ihmisiä tulee lisää, vaikka se niin isossa mittakaavassa, me, niin kuin Ilkka sanoi, me ei kyllä puhuta hirveän isosta määrästä vieläkään, mutta siellä se tilanne on, on todella akuutti.
7: No sinne tulee myös lapsia ilman vanhempiaan. Kuinka he pärjäävät siellä leireen?
8: No niin, hyvin kun lapset pärjää ilman vanhempiaan, eli hyvin huonosti. Vaikka kuinka tukipalveluita kansalaisjärjestöt ja muut yrittävät antaa, niin niin kyllä tässä samalla havaitaan jossain määrin EUn yhteisen turvapaikkapolitiikan haaksirikko, että sitä vastuunkantoa eri maiden välillä ei millään saada toimimaan. Siinä erityisesti Kreikka, jossain määrin Italia, Malta ovat ne, jotka tällä hetkellä vastaanottavat näitä määriä. Heidän järjestelmänsä eivät ole sellaisella tasolla, että Ihmiset saisivat inhimillisen kohtelun prosessit kunnossa ja muut maat eivät sitten solidaarisesti ota sitä vastuuta. Ja Amnesty toivoo kovasti, että nyt Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana tätä saataisiin pikkasen liikkumaan, että, että tota, järjestelmä saataisiin kuntoon, koska on aivan selvä, että ei, ei tämä tulijoiden määrä tule missään vaiheessa laskemaan. Ja, ja ihan turha rakentaa rajoille muureja erilaisia ö, keskuksia, tehdä epämääräisiä diilejä Turkin tai Libyan kaltaisten maitten kanssa, koska ihan pelkästään ilmaston lämpenemisenkin takia niin niitä tulijoita tulee olemaan enemmän ja, ja sen takia pitäisi Eurooppaa valmistaa siihen, että me pystytään ottamaan nämä ihmiset vastaan.
7: Aivan. Ilkka Salmi, millä tavalla esimerkiksi Lesboksen saarella Järjestelyt toimivat. Onko siellä jokin järjestelykeskus ja onko siellä tarkoitus päättää turvapaikoista?
3: Tässähän on ollut se tilanne ihan niin kuin todettiin, että, että näin saarilla itse tällä hetkellä olla yli, yli 20 000 henkilöä kaiken kaikkiaan ja nythän Kreikka on siirtänyt sitten saarilta henkilöitä ihmisiä sitten sinne Manner, Manner-Kreikan puolelle ihan nimenomaan helpottaakseen tätä, tätä painetta. Se, miten sitten Kreikka tietysti tämän prosessin käsittelee, he on ja he käy, käy sitten omaan tämä turvapaikkamekanisminsa mukaan asioita läpi, ja on, on totta se, että, että myös he ovat käyneet keskustelua tästä vastuun tai taakanjaosta ikään kuin muiden EU-maiden kanssa. Ja sen halun allekirjoittaa, tähän on nimenomaan ollut yksi Suomen EU puheenjohtajuuskauden ihan tällainen keskeinen teema, että tässä päästäisiin eteenpäin tässä yhteisen turvapaikkapolitiikan eri lohkoilla eri kysymyksissä. Ja, ja Suomi on tällä hetkellä käy tai Suomen johdolla puheenjohtajan johdolla käydään keskusteluja. Meidän erinäköistä temaattisista kysymyksistä ja tavoitteena nimenomaan on se, että löydettäisiin ratkaisu tällaisen EU-yhteisen turvapaikkapolitiikan luomiseksi. Mä itse pidän sitä tietyllä tavalla aika eksistentiaalisenakin kysymyksenä myös EUlle ja EUn uskottavuudelle, että me kykenemme tässä ratkaisut löytämään. Mutta ihan niin kuin äsken tässä puhuttiin ja Frank totesi, niin tämä on hyvin vaikea kysymys ollut poliittisesti monille EU-maille.
7: Niin. Täysin jumissahan se on ollut tässä pitkän aikaa tämä Esimerkiksi tämä niin taakajako sen että asiat.
8: Mä toivoisin, että me mieluummin puhuttaisiin vastuujaosta. Se, se taakanjako on semmoinen, että ovatko ihmiset oikeasti taakka. Jos me vaikka puhuttaisiin no Suomen vanhushuollosta ja sanoisin, että tässä on taakka viranomaisille, niin mm. sitten syntyisi aikamoinen älämölö.
7: Se on totta, vastuujausta pitää puhua. No, Pääseekö sieltä Kreikan saarilta? Tulemaan pakolaisia muualle EU, vai ovatko he siellä jumissa?
3: Kyllä varmaan on kuitenkin niin, että Kreikka Kreikka hyvin pitkälti siinä tietysti hoitaa hoitaa sitä tilannetta nyt, mutta aina, niin kuin ollaan nähty nähty viime vuosina, niin varmasti ihmiset pääsevät liikkumaan myös eteenpäin. Ja ja tästä, tästä missä määrissä nyt puhutaan, niin niin ne on toki pienempiä kuin se, mitä sinne Saarille ja Kreikkaan saapuu selkeästikin.
7: Puhutaan sitten tästä Turkin roolista. Euroopan unioni ja Turkki sopivat vuonna 2016, että Turkki tiukentaa rajavalvontaa ja EU puolestaan antaa Turkille taloudellista tukea pakolaisten hoitamiseksi Turkissa. Ja käytännössä tämä sopimus pysäytti pakolaisten tulon Turkin kautta EU-hun täysin. No onko tämä turvapaikanhakijoiden tulo Kreikan saarille nyt merkki siitä, että Turkki on jo avannut rajojansa, kuten se on uhannut? Frank Johansson. Aivan varmasti
8: tässä on tämmöistä Erdoganin yritystä jopa kiristää Eurooppaa, että näytetään, että tämä sopimuksen jatkosta keskustellaan tällä hetkellä ja Turkki kokee, että eivät ole saaneet sitä rahamäärää, mitä olisivat halunneet Ja, ja sielläkin on turvapaikanhakijoilla tai pakolaisilla huonot olot, me puhutaan ehkä kolmesta kolmesta puolesta miljoonasta syyrialaisesta jotka on Turkissa, niin, niin kyllä Turkki haluaa tässä pelata niin kuin, peliä näiden ihmisten hengelle. Ja, ja, Mutta mä, mä olen sitä mieltä, että, siis, että Euroopan näkökulmasta, meidän arvomaailman näkökulmasta, niin se, että ylipäänsä keskustellaan Turkin tai Libyan kaltaisten maiden kanssa siitä, että, että hei hoitakaa ne että nämä ihmiset pysyvät meiltä ulkopuolella, niin, niin on, on hyvin arveluttavaa. Ja, ja EU ei niin missään tapauksessa pitäisi lähteä mukaan tämän tyyppiseen peliin.
7: Turkki toivoo EUlta lisää rahaa. Mutta onko Turkki jo esittänyt selkeän vaatimuksen tästä?
3: Tätä selkeästä rahavaatimuksesta sinänsä en en ole ainakaan minä kuullut, mutta se mitä on on Turkikin todennut, että he kunnioittavat tätä EUn ja Turkin välistä julkilausumaa, koko ajan varmasti keskustelua käydään ja tilanne toden totta on se, että että yli 3,5 miljoonaa syrjästä tullutta pakolaista on Turkin alueella. ja ja, ja Tämä on tietysti sellainen sellainen kysymys, joka joka Turkillekin on merkittävä. Se Se on hyvä muistaa.
7: No, Turkin presidentti Edoan on sanonut, että Turkki haluaa EUn tukea, jotta, jotta Turkki voisi luoda tämmöisen niin sanotun turvallisuusvyöhykkeen Syyriaan. Ja sitten olisi varmaankin tarkoitus, että pakolaiset voisivat palata sinne vyöhykkeelle kotimaahansa. Mutta minkälaiselta tämmöinen palauttamissuunnitelma kuulostaa, Ilkka Salmi? No tuossa
3: mulla oli mahdollisuus, mahdollisuus vierellä tällaisella leirillä. Tuolla pohjois syyria tai itse asiassa Turkin, Turkin puolella sillä Kasientepin alueella, joka on hyvin lähellä Syyrian rajaa jokin aika sitten, ja, ja siellä sitä keskustelua käytiin. Toki ajatus on se, että siellä varmasti on monilla syyrialaisilla erityisesti toive ja halu, että he pääsisivät kotiseudulleen palaamaan, kun se tilanne siellä rauhoittuu. Se on yksi asia. Totta kai olot on siellä hyvin vaikeat, ja jälleenrakennusta näiden, näiden s- sotimisen jälkeen sinne tarvitaan. Se on yksi asia, joka joka tietysti on hyvä pitää mielessä, että varmasti moni olisi halukas kotiinkin palaamaan, jos ne olosuhteet sen sen sallii ja ja sitä tietysti siitä Turkki lähtee. Ehkä mun täytyy sanoa se, että olin olin siinä mielessä, totta kai olot aina tällaisella pakolaisleirillä on on hyvin hyvin haastavat, vaikka Turkki sielläkin oli olosuhteet pyrkinyt varsin inhimilliseksi sinänsä järjestämään. niin niin näyttämään. Ja se on totta kai ihan selvää, se missä käytiin, niin varmasti oli oli sieltä paremmasta päästä, mutta niissä olosuhteet oli, oli kohtuullisen inhimilliset kuitenkin, ihan varmasti jokainen meistä ymmärtää, että sen kaltaisissa olosuhteissa ei elämänsä halua kukaan varmasti viettää, mutta siinä se Se nimenomaan ehkä Turkin viranomaista ja myös ne henkilöt, joita tavattiin siellä leirillä, niin oli oli vissi halu siitä, että pääsisi vielä kotiin kotiin palaamaan aika lähellekin ihan näin maantieteellisesti itse asiassa tuli, joita oli muutaman kymmenen kilometrin päästä.
7: Mutta onko tämä ajateltu turvallisuusvyöhykke, niin onko se turvallinen jo?
3: No sitä, että esimerkiksi Idlibin tilannehan tällä hetkellä on erittäin haasteellinen ja sehän on heijastunut nimenomaan siihen, että nyt on nähty tiettyä kasvua tässä tulijoiden määrässä, esimerkiksi sinne Kreikan saarille viimeisten kuukausien aikana, eli, eli ei varmasti voida näin vielä todeta.
7: No mitenkä EU suhtautuu tähän lisärahan pyytämiseen?
3: Kyllä mä uskon niin, että tässä käydään keskusteluja, ja neuvottelua sitten Turkin kanssa edelleenkin äh, siitä, että minkä näköinen prosessi voisi olla. Puhutaanko sitten rahasta ja mistä määristä, niin, niin siihen en osaa vastata.
7: Minkä verran muuten Turkki on jo saanut EU-ta rahaa tähän pakolaisapuun?
3: Silloin alkuvaiheessa muistaisin, että puhuttiin, puhuttiin noin, oliko kahden, kahden miljardin euron summasta, mutta ihan tarkkoja lukuja en tiedä.
7: Aivan. Hmm. Sitten Turkkihan aina valittaa, että he eivät ole näitä rahoja, mutta mistähän siinä on kyse?
3: Siinäkin on tietysti varmasti sitten lähinnä niin EUn, EUn eri instituutioiden ja Turkin väliset keskustelusta, että siihen en pysty saanut vastaamaan.
8: Ja siihen liittyy myös se, että EU ei itse asiassa ole oma osuuttaan tästä hyvin arveluttavasta sopimuksesta edes hoitanut kunnolla, jossa oli, oli siis se, että jos Kreikasta pystytään joitain turpaikanhakijoita Turkkiin palauttamaan, niin EU sitoutuu ottamaan vastaavan määrän Turkista niin kuin järjestäytyneesti. Niin, niin tässä, koska tämä vastuunjakukysymys EUssa ei saada toimimaan, niin, niin ö, ö, EUkin on, on lipsunut siitä lähtökohtaisesti siis. Kuitenkin kaikki tällaiset diilit Turkin kaltaisten maiden kanssa, jossa hallinto ei ole ää, täysin luotettava, jossa yhtäkkiä tapahtuu jotain, ää, jossa turvapaikanhakijoiden kohtelu ei ole sillä tasolla, kuin sen pitäisi olla, on hyvin, hyvin arveluttavaa ja, ja Amnesty suhtautuu siihen ää, kielteisesti.
7: No, Valvooko unioni niitä hakijoiden oloja siellä Turkissa? No, no
8: niin kuin Ilkka just sanoi, niin, niin tuota, siellähän on käyty ja, ja katsottu, mutta, mutta ei, eihän ne olot siellä ö, ole sellaisia. Me puhutaan sota-alueen rajasta ö, ja, ja jossain määrin voisi jopa kyynisesti ajatella, että Erdogan haluaa rakentaa siihen ihmismuurin. Ö, ja mä palaan taas myös Libyaan, koska mun mielestä me ei voida unohtaa myös sitä, jossa, jossa siis EU... Rahoittaa Libyan ö, rannikkolaivastoa niin, että, että sieltä turvapaikanhakijat eivät pääse. Ja tiedetään hyvin, että Libyassa turvapaikanhakijat on täysin vankilamaisissa oloissa. Heidän, heidän käydään ihmiskauppaa ja muuta. Ja vaikka jonkin verran on pyritty sitten EU-toimesta Nigeriin ja muuhun siirtämään ja sitä kautta saamaan ihmisiä sieltä pois, niin, niin tämä on aika kyynistä niin kuin ihmisten elämällä käytyä kauppaa, kun, kun kuitenkin. Meillä on sekä resurssit että mahdollisuudet inhimillisesti ottaa nämä ihmiset vastaan tänne ja tarjota heille parempaa elämää. Me tullaan tarvitsemaan jatkossa veronmaksajia ja me tiedetään, että ilmaston lämpenemisen myötä Muuttoliike tulee kasvamaan ellei kymmenkertaiseksi, niin satakertaiseksi, kertaiseksi. Niin, niin sen sijaan, että koko ajan yritetään pitää ihmisiä ulkopuolella, niin nyt pitäisi niin kuin valmistaa eurooppalaisia siitä, että hei, tänne on tulossa ihmisiä, miten me, miten me pärjätään heidän kanssaan, minkä näköiset asiat pitää olla kunnossa. Ja, ja tätä kautta rakentaa inhimillistä ja parempaa maailmaa sen sijaan, että vaan koko ajan halutaan pysäyttää ihmisiä rajoilla.
7: Niin, Libyan toinen, toinen merkittävä merireitti EU-alueelle on ollut Libyan kautta. Minkälainen tilanne siinä nyt on?
3: No siinä kyllä tämä, on, tämä itäinen reitti, nimenomaan tämä Turkin ja Kreikan välinen, on, on ehkä näistä merkittävin. Toki tämä keskisen, keskisen välimeren reitti myös Libyasta sitten kohti, kohti Italiaa, kohti Maltaa niin on, on ollut tässä keskustelussa myös kesänkin aikana. On puhuttu näistä niin sanotusta väliaikaisista järjestelyistä jossa on pyritty sitten näitä mereltä pelastettujen henkilöiden, henkilöiden sitten, ää, jakamiseen myös, myös eri EU-maiden va- vastuulle, vastu- tai he, heiltä haettu tätä vastuunjakoa, niin kuin tässä todettiin, ja, ja Suomihan on osallistunut 13 henkilön ottamisella sitten näiltä aluksilta. Eli kyllä sitä liikettä sielläkin on, on ollut tänä kesäaikana selkeästi.
7: Niin, siihenhän yritetään sellaista sopimusta, että ei aina laivakerrallaan päättää. Kai sitä on Suomi ajanut, mutta onko siinä edistytty mitenkään?
3: No siinä on, Suomi on oikeastaan toiminut tämmöisenä fasilitaattorina. Siinä se on ollut hyvin pitkälti Italian ja, Italian, ä, anteeksi, Saksan, ja, Saksan ja Ranskan ajatus, jossa sitten Italia ja Malta on tuonut omia näkemyksiään. Keskusteluja tiivisti käydään ja ensi viikolla niitä taas jatketaan. Suomen kanta on ollut nimenomaan sen kaltainen, että olisi erittäin toivottavaa, että löydettäisiin joku pysyvä, pysyvä mekanismi tähän järjestelyyn. ettei todella tarvitse aina laiva kerrallaan tätä keskustelua käydä.
8: Onhan se ihan selvästi niin EUn kannalta moraalinen haaksirikko. Mä käytän koko ajan tätä haaksirikko-sanaa ja kun me nyt puhutaan välimerestä, niin se tilanne on se, että kun niitä resursseja ei tunnu löytävän pelastusoperaatioihin ja ihmisten henkien pelastamiseen ja päinvastoin tehdään se vaikeaksi ja asetetaan kansalaisjärjestöjen laivojen kapteenit niin syytteen alaiseksi, siitä, että ovat laittomasti tuoneet ihmisiä maahan, niin, niin kyllä se jotain kertoo siitä EUn arvomaailmasta ja sitä, että tämä koko... Työalue tällä hetkellä ei toimi ollenkaan niin kuin pitäisi pitäisi tehdä täydellinen suunnanmuutos.
7: No tähän loppuun vielä Frank Johansson kiteytys. Miten arvioit Euroopan unioniin kohdistuvaa kiinnostusta ja, ja pakolaisten tuloa lähitulevaisuudessa?
8: Tulee ihan varmasti lisääntymään ja meidän pitäisi olla siihen valmiina.
7: Ilkka Salmi.
3: Kyllä, siihen on tietysti helppo, helppo yhtyä. Eurooppa on, on kuitenkin hyvin tällainen turvallinen vakaa alue tässä lähellä ja on selvää, että esimerkiksi Afrikan suunnalta varmasti tulevina vuosina ja vuosikymmeninä niin, niin on, on selkeästi painetta lähteä liikkeelle ja, ja silloin varmasti suunta on pohjoinen.
0: Sanoi kansliapäällikkö Ilkka Salmi sisäministeriöstä. Hänen lisäkseen haastateltavana oli toiminnanjohtaja Frank Johansson, ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osastolta. Jatketaan sitten kotimaan kuulumisilla tässä päivätunnissa osuudessa. Rikoshyödyn poisottamisesta on tullut yhä merkittävämpi osa poliisin toimintaa. Poliisi otti viime vuonna rikoksista epäilyltä ja erilaisilta yhteisöiltä omaisuutta ja rahaa takavarikkoin noin 36 miljoonaa euroa. Määrä on suurin pitkään aikaan. Päivi Happonen jatkaa.
9: Keskusrikospolisin päämajaan käytävillä roikkuu tauluja, joita ei pitäisi olla olemassakaan. Rikoskomissario Kai Lakio keskusrikospoliisista.
2: Näitä väärennyttöjä tauluja aikanaan käytetty tekovälineenä törkeissä petosrikoksissa.
9: Taulut ovat yksi esimerkki poliisin takavarikoista. Niiden lisäksi poliisi takavarikoi tutkinnoissaan esimerkiksi huumeita viinaa, autoja ja rahaa. Huumeet ja alkoholi tuhotaan, mutta rahanarvoista omaisuutta pyritään ottamaan talteen tutkintavaiheessa se määrä, minkä verran epäilyllä rikoksella on saatu taloudellista hyötyä ja aiheutettu vahinkoa. Viime viikolla poliisi kertoi rikollisjärjestö United Praterhoodin tehdystä iskusta, jossa takavarikoitiin huumeiden ja aseiden lisäksi noin 2,6 miljoonaa euroa rikoshyötyä. Poliisi on satsannut viime vuosina kovasti rikosyödyn keräämiseen. Sekun kirpaisee usein enemmän kuin pelkkä rangaistus. Viime vuosi oli poliisin rikoshyötyjahdissa ennätysvuosi pitkiin aikoihin, kertoo rikoskomissaario Kai Lakio.
2: Vuonna 2018 koko poliisissa haltuun, saatu, haltuun saatiin pakkokeinolla rikosyötyä yhteensä 36,5 miljoonaa euroa.
9: Kun poliisi joutuu rajaamaan resurssipulan vuoksi tutkintoja, niin voiko tämä suuri rikoshyöty olla sitten joku syy aloittaa tietty tutkinta?
2: No kuten mainitsin, niin tämä rikoshyöty liittyy rikostorinnan vaikuttavuuteen, niin sen vuoksi tämä voi olla yksi tekijä, mikä virastoissa, eri virastoissa, poliisivirastoissa otetaan huomioon juttuja priorisoitaessa.
9: Rikoshyötynä takavarikoitu omaisuus palautetaan tutkinnan jälkeen takaisin sen omistajalle tai, sillä maksetaan, tuomioistuimen määräämiä vahingonkorvauksia ja rikoksella saatua hyötyä valtiolle.
0: Lastensuojelun kiireelliset sijoitukset ovat kasvaneet viime vuosina hälyttävästi. Lastensuojelun asiantuntijan mukaan kiireellistä sijoittamista edellyttävissä tilanteissa lapsi tai nuori voi olla jopa hengenvaarassa. Merja Niilola.
10: Koko maassa elää lapsia yhä enemmän oloissa, jotka ovat lapselle vaaralliset. Kun Suomessa on kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia pienen, hieman yli loimaankokoisen kaupungin verran, eli 18 500, voidaan jo katsoa palvelujärjestelmän pettäneen. Esimerkiksi vaikka Lounais-Suomessa ovat lisääntyneet erityisesti teini-ikäisten kiireelliset sijoitukset. Turun yliopiston lastensuojeluun erikoistunut työelämäprofessori Oona Ylönen.
6: Vakavimmilla voi olla kyse siitä, että tilanne on ihan lapsen terveyttä tai tai henkeäkin uhkaava. On puutetta ihan, ihan perustarpeista, asumisen olosuhteista, ihan ravinnosta, hygieniaan liittyvistä tai terveyden hoitamiseen liittyvistä asioista.
10: Lastensuojelun murheellisista numeroista on luettavissa tarinaa vuosia jatkuneesta eriarvoistumisesta. Lähes kaikki kodin ulkopuolelle sijoitettujen vanhemmat ovat eläneet toimeentulotuen varassa. Perheissä on usein mielenterveysongelmia, päihdeongelmia. Huosta tutkimuksen mukaan 70 prosenttia lapsista ei ole saanut tarvitsemaansa palvelua ennen sijoitusta. Työelämä professori Oona Ylönen.
6: Äitiysneuvolasta, lastenneuvolasta, päiväkodesta, kouluun ja ja terveydenhuoltoon ja niin edespäin, niin niin näitä lapsia on kyllä kohdattu. Ja se, että joudutaan nopeaan toimenpiteeseen välittömän vaaran takia, niin kertoo siitä, että ei homma toimi.
10: Hallitusohjelman mukaan lakiin tulee nyt muutos, jossa sosiaalityöntekijää kohden saa olla enää 30 lasta sadan sijaan. Laki vaatii STM-laskelmien mukaan vuodelle 2022, 9 miljoonaa rahaa ja 145 ammattilaista lisää. Mutta muistetaan, että jokainen meistä on myös velvollinen ilmoittamaan huolta herättävästä lapsesta tai nuoresta.
6: Se se pussikuskin rohkaiseva, ystävällinen, kannustava sana voi olla se, minkä hän sillä viikolla saa.
0: Ja päivä tunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten sienivuosi on ollut harvinaisen heikko. Sieni alkoi noustavasta myöhään kesällä ja yleisimpiä tuttuja ruokasieniä on ollut vähän. Monilla paikoilla
11: yöpakkaset ovat nyt viimeistelleet huonon sienisadon. Vesa vaarama. Sienesten saalis on tänä vuonna kehdompi kuin miesmuistiin. Vanhat, tutut sienimaastot ovat olleet tyhjiä monista hyvistä ruokasienistä. Sienivuodesta voi hyvällä syyllä sanoa, että se on ollut surkea. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Risto Jalkanen.
0: Kyllä se on ollut todella sanottava. Metsissä ei ole ollut mitään keskikesällä eikä
11: elokuussakaan juurikaan. Onko se koko maassa? Kyllä se on koko maassa ollut erittäin huono. Itse suomesta on aivan lähiviikkoina kuulunut, että sieniä olisi noussut paikoin ihan poimittavaksi asti. Lämpimys ja vesisateet ovat auttaneet siis jonkun verran. Mutta surkean sienivuoden syykin löytyy vesitaloudesta. Pohjaveden pinna alhaisuudesta. Ei ole vettä sienillä käytettäväksi. Puut tulee toimeen ja metsässä kyllä kosteutta riittää, mutta ei riittävästi sienisatojen synnylle. Ja siinä on taustalla viime vuoden kuiva kesä, joka pudotti sitten... Talvella oli paljon lunta, mutta se hahtui taivaan tuuliin eikä
0: maahan jäänyt mitään. Ja nyt ei sitten kesänä olekaan satanut, vasta kun nyt loppu
11: elokuussa ja sitten syyskyn alussa. Sateiden ansiosta pohjoisessakin alkoi näkyä joitain sieniä ennen reilumpia pakkasia. Mutta vain joitain. Lapin sieniseuran puheenjohtaja Pirita Marttila.
4: Kangasrouskua ihan yksittäisiä on löytynyt, mutta ei kerättäväksi asti. Ja tosiaan haperot on sellaisia monelle niin helppoja, suosittuja, hyviä ruokasieniä, niin niitä ei ole kyllä juurikaan näkynyt.
11: Ensimmäiset työpakkaset kävi. Loppuiko syksy tähän?
4: Ei se loppunut. On lajeja, jotka ei sitä pakkasesta hätkähdä, jotka itse asiassa alkaa nousta kunnolla vasta sitten ensimmäisten niin hallojen jälkeen. Vaikkapa hallavahakas on semmoinen ja tuota, suppilovahvero on semmoinen, että sitähän voi kerätä niin kauan, kunnes lumi tulee maahan. Ja sen jälkeenkin, jos ne lumet sullaa.